0: till avsnitt 66 här i Valencia-podden och ni är alla hjärtligt välkomna tillbaka så det vore kul om det fanns några nya också då är ni välkomna till oss på Valencia-podden. Här snackar vi i Valencia i ungefär 45 minuter är tanken men det brukar bli en timme för vi har så himla roligt och det är härligt att se att showen rullar vidare. Ikväll har jag dessutom med mig Jocke Gidlund på andra sidan. Allt bra med dig?
1: Det är bara bra med mig. Tackar så hjärtligt för att vara tillbaka i Valencia-podden igen. Ja, och är inte...
0: tredje-fjärde gången va?
1: Ja, det måste ju vara uppe i något sånt nu. Mm. Femte tror jag till och med. Femte tror jag. ja. Ja, nej, men man kan inte annat än må bra just nu som Valencia-supporter.
0: Nej, exakt. Det har ju sett riktigt bra ut på slutet. Och vi ska väl säga att vi spelar in det här ungefär en timme före krasst där matchen Så vi har inte de positiva eller negativa känslorna med oss. Vi har förväntningar på en bra kväll i alla fall.
1: Ja, det pirrar ju till i magen när det är dags för Europaspel igen så vi ser fram emot matchen ikväll då. Vill väl kunna se det mesta av utav det i alla fall.
0: Ja, precis. Vi siktar på att försöka vara klara där eh, precis innan som man kliver ur studion, om man nu får kalla det.
1: Ja, <laughs> mitt ja. härliga sovrum som ja, studio. Exakt.
0: Ja, jag sitter vid något middagsbord här så mer, mer fancy än så är det ju inte. Nej. Men vi kikar på nyheter som vanligt så har vi lite... betis var ju länge sedan. Det var ju exakt en vecka sedan. Så där tänkte vi vi touchar lite på den. Sen kollar vi på Lense Bilbao Vi touchar knappt på vad den säger Krasnodar i och med att det här kommer ut efter det. Och sen så har vi Girona borta på söndag. Den pratar vi om. Och sen så har vi en liten eh, veckans snackis med någon som... Jag tänkte säga fyller år men fyller, fyller jämnt kanske ska vi säga. Men eh, på nyhetsfronten då? Vi har ju... Valencia har ju förlängt kontraktet med den nyligen fyllda 17-åriga juvelen Ivan Munoz Som vi serar i akademilagen Han är även bofast med ett antal matcher i Spaniens U17-landslag Och ses ju som en spelare med stora chanser att ta framtida tröja som mittback i Valencia Det nya kontraktet är på två år Alltid spännande när man förlänger med de här ungdomarna
1: Ja, det ska bli spännande att se om, om några år då, Om man kan ta en ordinarie plats i valencia lag Det var väldigt länge sedan vi fick fram en mittback också Som tog en ordinarie tröja i Valensia
0: Ja, verkligen Och den här killen ser sig som ett riktigt, riktigt stort löfte Så vi får hoppas att han inom de närmsta åren Eller ganska snart Egentligen tar steget och börjar spela med Mestajan Och nosa lite på, på A-laget
1: Ja, det är ju tidigt ändå att säga om det blir någonting Men vi håller ju tummarna för en ny Albiol
0: Ja, precis. Så var det var ju drömmen. Sen har vi som vi nämnde Peter Lim har ju landat i stan för att se matchen mot Krasnodar i kväll torsdag. Han landade i morse efter att ha sett United vinna mot Paris under onsdagskvällen. Och han har ju en del kompiser där i Nevillebröderna Och är det så de har väl något fotbollslag eller någonting. Ihop där uppe i England. De har i alla fall haft lite möten idag har ja, inte Nebils och utan uh, Peter Lind och Alemani och Anil Murthy uh, har haft lite möten där framtiden har diskuterats och det består ju egentligen i att man funderar på hur gör vi om vi går till Champions League, gör vi om vi inte går till Champions League, vilka värvningar behövs och vart står vi sportsligt. Mycket sånt har diskuterats men även då försäljningen av den marken som... Uh, Valencia står på och hur eh, arbetet med det fortlöpet där är ju Peter Lim intresserad såklart så att eh, lite sånt pågår så får vi hoppas att han får kolla på vinst ikväll
1: Ja det håller vi tummarna för vi eh, eh, får ju hoppas att det inte är något möte med, med Neville som du var inne på där som, Nej. som vi har Jag tror att
0: han stökade av det i, igår kväll efter matchen säkert i Parisnatten
1: Ja men där är det väl Salford om jag inte minns mm. fel som han är 50% ägare i Peter Lim och det är en massa mm. gamla
0: United-spelare också som är med i den.
1: Va? Ja, Ryan Giggs och kompani som är med där på ett litet hörn också.
0: Jag tror också att de har några hus och byggnader och någonting i samma bolag eller något liknande. Så att någonting har de ju ihop och jag får en känsla av att de passar på att ses varje gång Lim kommer, kommer till Europa och kika på någon United-match.
1: Ja, då sluter de samman och tar en bärs efter matchen säkert.
0: Det lär de garanterat göra. Eh, sen kan vi ju säga också på lite positiva nyheter om nu Peter Lim inte var det. <laughs> eh, Valencia är i alla fall inne i sin bästa period under Marcelino som tränare. Det är 11 raka matcher nu med alla då Europa Europaliga och Copa de Reo-ligan inräknat utan förlust. Det har blivit sex vinster och fem kryss. Det är inte illa. Och den här långa sviten började faktiskt med 3-0 mot Villarreal den 26 december. Och det är mycket tack vare defensiven som Till och med finns någon ranking ute Där Valencias defensiv listas på sjunde Plats i Europa med 0,8 Insläppta mål per match
1: Ja, det är ju en framgångsfaktor Den här säsongen Valencias defensiv Som har varit extremt solid Även fast ja, men Mycket skador ändå på Garay och Paulista är ju borta Om vart annat nu så har ändå ersättarna Kommit in och gjort det bra Vill framförallt lyfta Daniel Vass här på senaste tiden mm. Den gubben är ju överallt, oj oj oj
0: Ja det var inte länge sedan vi hade Diakabi avstängd i Coppa del Rey och vi hade Romkaglia Avstängd i Europa och så hade vi Garaj, drog ett lår och så tänkte vi Har vi ens mittbackar att ställa upp med ja. Romkaglia har ju också liksom Stutsat in från i, I min bok nästan till noll Förväntningar på Karn har ju bara Levererat rakt av och varit nästan löjligt bra
1: Ja, har varit ruggigt bra och varit med bra offensivt också tycker jag och verkligen få till passningsspelet som man såg att han besatt när han spelade i Celta Vigovas mm. det har man ju verkligen sett att han har fått ordning på här i Valencia nu också den senaste tiden
0: Nej, så det är en fröjd att se defensiven det har, vi, det har vi varit inne på tidigare men nu hoppas vi att den här, här Ratchan Boena Ratcha som, som Valencia har på elva matcher att den förlängs till minst en, 15-16 vill jag ha Innan landslagsuppehållet
1: Ja det håller vi tummen på
0: Och apropå landslagsuppehållet då Så det smyger sig allt närmare Runt den 20 börjar uppehållet Och Luis Henrique har ju skickat ut En förvarning till alla klubbarna Om vilka 40 spelare som ingår i hans Planer Det är ju för att ingen av spelarna Ska planera in och semester Och sen vara otillgängliga. Så att han skickar ut en påminnelse till klubben att de här 40-spelarna är aktuella och sen bantas det där ner till en slutgiltig trupp som jag tänker mig ligger på kanske 20-22 personer. En brutto-trupp då. Och i den här 40-manna-truppen och då, då ingår ju Rodrigo Gaillat som vanligt, de har ju varit mer eller mindre bofasta där. Men Parejo hoppar tillbaks efter att ha haft sin bästa period på säsongen här nu under våren. Men även Santemina kliver in där och Spanien spelar i Sveriges grupp i EM-kvalet och möter eh, här först så möter de Norge hemma på Mestalla som en del av hundraårsfirandet där Och sen åker man till Malta för match tre dagar senare. Vore det vore kul att få med fyra Valencia-spelare.
1: Ja, det är klart att vi håller tummarna för det, men vi ska nog inte hoppas för mycket. Nej. Men det är jätteroligt att de är uttagna i den här 40-manna-truppen i alla fall.
0: Om jag har uppfattat det hela rätt så har Luis Enrique ganska gott öga ändå till Santemina som han har varit och kollat på i kuppsemifinalavgörnet mot Betis där. Och, eh, hoppas jag någon gång att han ska kunna ta en plats i landslaget så vi får väl se. Däremot så det är lite kluvet där också. Man önskar ju vila till spelarna också. Om ja. de inte vila under landslagsuppehållet så får de ju aldrig vila. Så att, ja, Vi får se.
1: Speciellt när man både spelar på tre fronter så att säga, både i Kuppen och Ligan och Europa League så då matchas ju de här spelarna extremt hårt.
0: Ja, vi har ju Kondoga som flyger iväg till centralafrikanska ja. och vi har ju Gedes till, till Portugal och Neto till Brasilien och Cheriche till Ryssland så det är flera, halva laget åker iväg. Ja.
1: Men kan Gura Svensson pendla från Seattle till Sverige på landslagssamlingarna så ska nog inte det vara något problem. Nej,
0: exakt. Så det håller vi ett öga på eh, hur det blir med det, sen så kommer vi till lite backar, vi har ju en situation i Valencia som är lite speciell. Nu i sommar eh, när inlåningar och utlåningar så att säga, tar slut så kommer vi ha sex mitt under kontrakt och då är inte de kagliga inräknade. För han kommer stå utan kontrakt, han har lånekontrakt med Valencia från Celta Vigo. Fram till sommaren och sen om jag förstår det hela rätt så är han kontraktslös och då planerar man ju nu hur man vill göra med honom då. Men utöver honom så har vi sex mittbacker Det är ju Gabriel, Diakavi och Garay som nu huserar i A-laget. Vi har Ruben Ves och Jason Mourinho som återvänder från Lån, Levante respektive Barcelona. Sen så har vi då Jorge Sainz från Teneriffa som ansluter med ett nyskrivet 4,5 års kontrakt. Det är ju rätt många mittbackar. Man kan ju lätt eh, förstå att Ruben Veso kommer behöva hitta en ny klubb och detsamma gäller Jason Morillo. Så egentligen så kanske vi står med fem mittbackar eh, om ja. man väljer att kontraktera Roncaglia.
1: Ja, och jag ser ju gärna om om Roncaglia fortsätter så här så blir ju han en, en billig och väldigt bra komplementspelare att ha i truppen. Mm. Eh, och kanske då jag menar, kunna få in lite pengar på Vesu och Morio. Vesu som fortfarande är väl relativt ung, var är han 25 mm. kanske? Något sånt där. Något sånt. Ja, 94 eller något sånt här född. Och Morio liksom, som har ett namn ute i Europa kan vi nog casha in lite grann på- blir ju extremt spännande med den här nya spelaren också, Jorge Sanz där från mm. Teneriffa. Jag har mycket lovord kring honom. Målfarlig, stark och bra mittback som det tycks vara. Då har ju inte sett honom <går> spela, det ska jag ju vara eller säga. Men lovorden ser ju bra ut.
0: Ja, exakt. Det är ju något tack ner i Teneriffa. Något eller något tack ner från Valencia. Det är svårt att. Sätta exakta värden på hur, hur bra han är och hur, hur väl han kommer funka i ett så pass mycket snabbare spel som, som Valencia kör än Teneriffa. Och där är det enklare kanske för en Roncaglia som ändå har spelat i Celta Vigo på den här nivån. Men de lovorden som finns i media och folket runt omkring som har sett honom säger att det är en riktigt, riktigt bra värvning.
1: Ja, det ser fram emot att se vad, vad han kan uträtta i Valencia-tröjan.
0: Vad det gäller högerbacksplatsen då så har ju bollarna satts i rullning om vi förstår media i Valencia helt rätt. Det är ju Pablo Longoria som tillsammans med då Alemani och Marcelino slipar sina genikknölar ihop. Och det är ju värvningar av en ung talang som via Akademin och Valencia Mestalla sen förhoppningsvis ska ta sig upp i A-laget. Man har identifierat att det inte finns någon blivande högerback i organisationen. Tänker man på vänsterbacken så har vi Senteyes och Lato då, som Lato har ju redan tagits upp i avlag men Senteyes knackar på dörren. På högerbacken finns det liksom ingenting och det är det man har identifierat att här har vi en brist och tanken är då att värva in någon på den positionen som ska stå på tillväxt. Alltså inte en färdig A-lagspelare. Vi rapporterade tidigare om den brasilianska netan från Vasco da Gama men det som där med den klubben då ett tag kändes lite närare har nu blivit komplicerat så vi får se vad det blir där.
1: Ja, det är väl på tiden att vi får in en högeback. All respekt åt Vass och Piccini så håller väl inte de någon jätte topp, om man säger så formässigt. Men det har väl inte haft någon riktigt egentligen sedan Miguel kan jag tycka. Så det är väl på tiden att vi får in någon. Det ryktar ju så mycket i somras om den här holländaren Hatteboer från Atalanta. Han såg jag som ett klockrent alternativ liksom. En ung, bra mittback som varit ordinarie i Serie A i drygt två säsonger Och slagits in i landslaget också Det var ju synd att vi inte kunde knipa honom
0: Jag tror att man i det här läget De skulle ju ha, tror jag, 12-15 miljoner för att Hatterborg där Alltså utköpsklassulen och Valencia tyckte att det var inte värt Jag tror att man nu har förlikat sig med att det är Pizzini och Vasto som lirar där och Man är ju här ute efter en 16, 17, 18-åring som, som ska spela i lägre i Mestajen då eller i Akademin i något år innan man, han, han blir redo för att laget då. Så att, kan det ju bli, men då ersätter du Pizzini med honom
1: Ja, men det, det gör jag gärna <laughs> ja. <laughs>
0: Men de har i alla fall börjat spana på lite ungdomar där och det kan kännas lite prekärt att ta fram anfallare och lite mittfältare och vänsterbackar speciellt har ju Valencia varit väldigt duktiga på. Men det är ju lite tyngre på högerbacken och jag vet inte om det är en eller om det är något annat som gör det men jag tror att de har börjat fundera de tankarna. Vi kan inte stå och värva in en massa högerbacker liksom om Hatteborg ska kosta 12-15 miljoner så är det bättre att få in någon egen.
1: Ja, det håller jag med om. Det är ju härligt om man har honom på, på tillväxt såklart. Men jag ser ju gärna att vi värvar också en ordinarie mittback till sommaren. Mm. Men apropå på och Valencia. Så det måste ju vara något i kronvattnet. Alltså. Det?
0: Ja, det är det de undrar säkert. Varför kommer bara vänsterbackar fram hela tiden, en efter en? Ja, men då så, det var de nyheterna vi hade. Så börjar vi kika framåt eller bakåt ska vi säga, mot de matcherna som har varit. Så hade vi då den underbara kvällen förra veckan här, valencia Betis seger 1-0 med Rodrigo som målskytt i början av andra. Det var en otrolig kväll, vilken glädje, vilken inramning. Valencia stod för en jättefin insats över dubbelmötet och avancerade till Copa del Rey-finalen mycket väl förtjänt enligt mig. Uh, vi hade Rodrigo som sagt som målskytt Och det kändes ju också som helt rätt person Som fick göra målet och han gör ju ofta Sådana här viktiga härliga mål i de här stora Härliga matcherna på Mestaja
1: Ja det gör han verkligen Sköta att han fick sätta in den där också och, och få springa runt och fira Bland alla spelare och publiken Jag tänker på
0: barça matchen Hade du i ettet fick han göra den. Sen ja. gjorde han ju tre mot Getafe i vändningen Och så nu fick han göra avgörandet mot Betis Så att han håller sig framme när, när det är lapp på luckan På Mestaja
1: Ja, det dock ingen peruk den här gången så. Nej. Nej, Men vilken fantastisk kväll Alltså det är mm. helt magiskt Man såg ju de här livebilderna som var från Spelarbussen, det mm. sände de ju På Valencias app då men mm. De som inte har den borde ladda ner den mm. Mm. Men där var det sändning då När de filmade liksom inramningen på gatan När Spelarbussen kom Ja det var ju sån eufori Innan matchen, alltså vilken uppbyggnad
0: Ja, det var ju även ner i Sevilla när uh, Betis kom ner jag tänkte, jäklar, här var det livat uh, Men det var ju nästan uh, ännu värre uppe i Mestaja, det var ju kvällsmatch också Så det hade hunnit samlas på så väldigt mycket folk, så det var, ju, det var ju rysningar när man såg bussen rulla in
1: Ja, och så, ja, men jag, jag, är, jag är som ett fan av bengaler också, ja. liksom, ser den där röken bara sprida sig runt mellan alla, alla hus och hörn och, och kommer spela bussen in där och. Sången nej, det är fantastiskt. Det är det där vad fotboll handlar om. Ja.
0: Och det var ett snyggt mål också.
1: Ja, väldigt snyggt. Det var ju Cristiano Ronaldo Piccini. Som ja. nu får kalla sig då. Tundlar en försvar och lägger en riktig macka i juplet till Gamero. Eh, väldigt kyligt av Gamero. Och liksom var huvudet med sig den situationen. När målvakten kommer utrusande. Eh, och så kippar bollen över till Rodrigo. Så rullar in den i stort sett öppet mål. Och Inferno är ju total.
0: Ja verkligen, där och då så kändes det ju hyfsat Säkert ändå, man vet ju att Betis måste göra två mål För att för att vända på den steken och i och med att det var 2 två, två i första matchen Så att då började man vädra lite morgonluft Men samtidigt så är ju fotboll, det går fort även i fotboll Så två baller kan komma inom fem minuter liksom
1: Ja man vet ju aldrig och de hade ju inte varit helt ofarliga heller Betis Utan Skapar ju en del chanser Även fast det aldrig riktigt kändes Superfarligt
0: <laughs> Nej verkligen inte och, och det var ju också kul Med, med apropå Betis målchanser Som man har sagt Att vi vinner och förlorar Koppar matcherna med Xiaomi målet Så är det bara och det var ju underbart att få se hemmasonen. vara med under den här matchen Han fick hålla nollan, hade väl inte så här Superduper mycket att göra men det fanns inga misstag där Ett otroligt fokus Och en enorm glädje när matchen tog slut från Xiaomi sidan
1: Ja, det hade en av. Bra prestation. Jag förstås också att det kan vara svårt efter att ha så hårt kritiserad. Mm. Efter ingriparna i tidigare copa så var det ju skönt att han fick göra den här. Sen har han ju en riktigt vass räddning. Jag tror det är det Kanales frispark Mm. som han knorrar mot bortre som han får ja, in topparna på den, mm. den alltså, skulle alltså inte han ta den. jag säger den skulle nog gått storp in alltså men han sträcker ja, Han, han
0: staplade några steg bakåt Det känns som att han var lite felplacerad men han är ju på den så då kan man inte säga ja. han är felplacerad direkt
1: Nej hur att han löser det så får han stå vart han vill i mina ögon
0: Så är det sen kan man ju ska ju såklart lyftas fram trycket på Mestaja uh, Inledningen av matchen med Tifot var jättefint under matchen också. Jag vet hur det är att stå där på, på en läktare med, med laget i sitt hjärta. Och det är, man, alltså man är tagen av situationen. Det är svårt att mönstra det där värsta trycket just i matchen när man är så nervös. Men, men mot slutet, sista tio. Jag, jag vet i tusen hur någon som någonsin har hört det draget på Mestage eller någon arena. I alla fall som det lät på tv. Det var helt galet.
1: Ja, de hade ju ställt mikrofonerna rätt i alla fall ja. kan, Den saken är klar men man höjde ju ljudet bara ännu mer på tv liksom och, ja, Man kände att ja, men, Sista tio som du är inne på fan, Nu är det nästa, nu är det klart snart mm. liksom. Nu är det final som gäller <laughs> Ja, det är helt fantastiskt
0: Ja, det var sjut Och firandet efter var ju också satt i, Som de flesta andra av er satt upp och Timme Tim, och en halv efter matchen och kolla på alla filmklipp som kom Jag tror att det var någon kille från Norge eller Danmark som var där uppe nere De fick stå på den här hyllan och lägga ut bilder Och det var ju Valencias egna kanaler visar när de stod på hyllan och det sjöngs hymner
1: och... Ja det var ju stenhårt drag på balkongen mm. <laughs> Även Parejo knäppte en bida där och hällde över, över Marcelino <laughs> Just det, ja det var många som
0: fick en liten pils i handen och det kan ju ja. vara
1: Ja det tycker jag, absolut
0: Det var riktigt fina scener Sen kan vi väl också lyfta, lyfta en liten hatt för Kike igen och Betis Jag såg inga stryptag och gnälliga fioler i media Och allmän turbulens efter matchen De åkte ju ut liksom Det var ju samma glädjescener på läktaren så att säga Som efter för matchen och Betis höll ryggen rak och gratulerade och gick därifrån tycker jag
1: Ja, det är en jäkla skillnad mot, än mot Getafe om man mm. säger så Så det ska de ha en stor elårsför. för och jag förstår att det är tungt för dem Att inte få spela den här finalen på hemmaplan När de har tagit sig så långt så det Har ju en intressant och fin trupp Och Joaquin som kapten som troligtvis gör sin sista säsongen
0: mm. Nej, så är det Till motsats från Getafe så vill väl kanske bete det rätt mycket fans Så att någon vill ju faktiskt veta var Kike Zeteen har köpt sin tröja mm. Men ja. han äh, men, men håller låg profil ändå liksom. äh, ja. Riktigt fint gjort äh, Kul och Trist för dem att de inte gick till final på hemmaplan Men de skötte det fint när de åkte
1: Absolut, en bra förlorare med andra ord och sen kan vi
0: nämna lite grann om. Det finns ju info där ute om biljetter. Jag vet att flera av er har tänkt att åka. Jag tror att de flesta av er redan har fått kontakt med varandra på sociala medier. Fortsätt kolla där. Det har ju kommit lite info om biljettsläpp och det kommer ny info varje dag. Jag tror att de primärt går väl till Årskortsinnehavare om det var 15-18 000 åtminstone till Valencia Support. Så att det finns biljetter att få tag på. Men jag tänkte att vi dryftar inte. Allting här, för det kommer ju nyheter hela tiden och det där, Så det kanske inte är så aktuellt När ni väl lyssnar på podden Men det ser vi fram emot, en stor eh, Nordisk eh, brigad Där nere, vi håller eh, Tjeje fanan Högt
1: Ja, det håller vi tummarna för
0: Vi kikar väl lite på Bilbao-matchen då eh, Där hade vi en stabil 2-0 eh, och med betoning på att nollan hålls bakåt, jättekul igen Rodrigo och Gamero med varsin strut eh, Otroligt fick det med tre poäng i en match där Neto hade väldigt, väldigt lite att göra ska säga. Och jag vet inte, Rodrigo stod väl för ett av årets snyggaste mål på Mestaja Och eh, äntligen en seger efter fyra raka krus. vad säger du?
1: Ja, fantastiskt med en trepoängare i ligan mm. <laughs> Och vilket mål, eh, det är sån klass Och så att han gör det med högerågan också när den är vänsterfotad är väl inte känns för att ha en sån vass högerfot Inte i mina ögon i alla fall Har jag sett han göra något
0: Men Känslan var ju När man satt på läktaren där, Att det var riktigt radarspartnerspel Med Santemina som nickade fram Och det gick fram Och det var lite väggspel hela vägen Det känns som
1: Ja, men det hörde ju intervjun också efter matcher, Rodrigo lyfte ju upp, ja, men han försökte liksom, ja, men lyfta bollen över backlinjen till Santemina. Mm. För att ja, den fick vi inte riktigt till det och då nickar ju Santemina direkt tillbaka den och så hel volley med höger roja. Ja, fantastiskt distinkt.
0: Ja, det var riktigt kul. Sen hade vi ju en väntad startelva kan jag tycka, möjligtvis med Ferrando som kom in på, på högerkanten. Var det väl Och Vass ner som en Högerback Och då det ju, känns det som en klar Rotering där någonstans Han har ju blivit en rotationsspelare på högerbacksplatsen Pizzini Antal, han spelar ikväll mot Krasnodar Så att de verkar köra lite varannat där
1: Ja, det är verkligen Men det är bra att ha en sån där spelare i truppen Och som jag nämnde tidigare här på den också Att man vill ju verkligen lyfta honom nu mm. han, han, Så här bra har han inte varit På hela säsongen
0: Nej, han gör liksom färre och färre misstag misstagstjänster som, jag kommer väl in på det på mina fem spaningar där, Men han har blivit solid på högerbacken så det, det, det kanske inte slår någon, liksom, någon gnister om han Men han gör inte, gjorde i alla fall inte mot Burbao så värst mycket misstag
1: Nej, det gör han verkligen inte, utan han verkar ju vara sta mer stabil nu och mer trygg med bollen och passningsskicklig Mm
0: Sen var det ganska väntade byten då tycker jag från, från Marcelino med, med korta inhopp från Gamero och Gerdes Soler. Uh, han började väl få dem att röra på sig lite grann också och uh, det var väl inga konstigheter.
1: Nej det tycker jag inte och Gamero kommer in och gör det han ska om man säger så. Ja verkligen,
0: jättekul med, med han. Vi kan väl gå in på mina fem spaningar från läktaren i och med att Niklas inte är här så, så tar jag med mig dem. Vad jag kunde se från läktaren. Då. Nu är det enklare att se live då, när man ser repriser och allting och, och sådär. Men jag eh, tog fram första grejen. då. Gamerås målform eh, fortsätter. Det är femte målet efter nio år och totalt sju i Valencia-tröjan. Kul att den här investeringen äntligen börjar betala av sig.
1: Ja, verkligen. Han kom ju med ett, ett stort namn men mycket frågetecken också. Är han liksom avdankad? Börjar han bli för gammal? Men precis som du säger, det är skönt att det börjar betala av sig de där jordna.
0: Ja, och hela hösten fick han ju en stämpel över sig av att vara en, en rejäl fiaskovärmning egentligen. Det fanns ju ingenting kul att rapportera hem om med, med Camero. Alltså, han jobbade hårt men vaskade fram i stort sett ingenting i målchansväg. Och det han fick fram missade han. Och då hade vi Batman och en, en sur Rodrigo och en skadad Santemina så att... Uh, nu har det vänt uh, helt åt andra hållet, nu börjar ju folk tycka om honom
1: Ja precis, och det var ju ett tag där var han ju nästan mer kritiserad än, än Batman mm. <hör att öppna. hör> Nej, men, 16 miljoner euro kostar ju ändå, så att eh, det är ju på tiden att han, han börjar producera Så det är ju med all rätt ju de här förväntningarna man, man hade på honom Så att det är bra att han börjar väga upp prislappen Ja,
0: verkligen. Spaning nummer två från läktaren var ju då att Vass var, var riktigt solid egentligen i sin insats, både defensivt och offensivt. Som sagt, inga liksom kanske nyårsraketer kring det hela, men vi satt ju väldigt bra till på runt mittlinjen där, långt ner på rad 13 Fantastiskt att sitta så där bland alla årskortsinnehavare, det är väldigt mycket gamla gubbar och valencia konosörer av alla Sorter liksom det är Väldigt mycket lokala människor där Och jag kunde notera att Det var liksom, desto längre matchen gick Så började folk Verkligen liksom Applådera och hylla Vass insats Den här söndagskvällen
1: Ja, precis som jag varit inne på Han började ju komma igång Verkligen mm.
0: Eh, punkt nummer tre var ju Gedes, nu fick han ett kort inhopp på var det 15-20 minuter någonting och han, det är ju en spelare som har oerhört fart med bollen och han är ganska energisk med bollen men det man kunde se var också att publiken börjar bli lite frustrerad med Gedes, det var, det är en Gedes med boll, då, då springer han och så sådär men det är en annan, väldigt 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 låg Gedes utan boll, han Går och det var många som fick ställa sig upp och börja vifta liksom, fan Kom igen, delta i spelet, spring hem liksom, Bidra här nu så han, mm. ah, det var, Jag vet inte Man ser ju inte det här spelet utan boll på samma sätt När man kollar på tv Men just när man står där så var det många som liksom släppte blicken på bollen Och koncentrerade sig på Geddes med, med irritation Egentligen kan man säga Och det var väldigt förvånande
1: Ja, om vi är inne på att Gamero ska väga upp sin prislapp så är ju inte den i närheten vad det kostade. Och nu har han ju haft ja men, den här rehabiliteringstiden, har fått komma tillbaka och sakta slussas in försiktigt. Så nu börjar man ju med mer förväntningar på honom att han ska bidra mer till laget.
0: Ja, och Hästas hade han ju svårt att göra mål också när han spelade innan han opererades och allting som... Så... Målfabrikationen är ju det som man känner, för han börjar stänka in ett par baljer nu börja leverera assist och mål, men det, det går lite på tomgång. Jag undrar om inte den kräsna Mestaja-publiken har börjat lite igen och börja liksom kräva lite mer?
1: Ja, det är möjligt. Sen har man ju sett han också, att han har kommit in mycket centralt i en forwardsroll mm. i, i par här nu också. Det är möjligt att han känner sig lite vilsen där Men då tror jag att Marcelino Är tydlig nog veckor Innan matchen nästan På hur han ska agera både med och utan boll Men så en han fick med sig Egentligen från Bilbao-matchen Det var ju den hockeyassisten till 2-0-målet
0: mm. Ja, han huserade Ganska långt upp på planen faktiskt Han sprang runt lite överallt Och gick runt en hel del lite överallt Så att ja, Jag gillar fortfarande grejer så jag var inte en av de som ställde mig på skrek Men det var en spaning som jag hade från Läktaren i alla fall.
1: Ja, den är absolut värd att poängtera nu när mm. han ändå är skadefri kunde kunna prestera på en högre nivå.
0: Så är det. Eh, punkt nummer fyra var ju att det fortfarande finns ett enormt glädjerus eh, efter kopparlare i finalen. Ramsorna äkade både före och under matchen om att eh, vi ska till Sevilla och att Mestaja vill ha kopparna och så vidare. Så att, eh, det där glädjeruset, det hängde kvar under söndagen, egentligen hela eftermiddagen och kvällen där och det var ju kul att se.
1: Ja, det förstår jag. Man hade ju önskat att man var på plats där med dig. Ja, <laughs> ja.
0: eller allra helst mot Betis hade man ju Jag tänkte att den här matchen blev så här bakfyllan, folk orkar inte riktigt. Det var så kul i torsdags, det, det räcker så liksom.
1: Ja, jag tror det, det firas nog en vecka i alla fall efter en sån där, sån där match <laughs> Ja, det var
0: upp och det var kul att se Sista punkten som jag tog med mig på mina fem spanningar för läktaren det var väl massiva hatet mot Raul Garcia där 22, han folk skrek både det ena och det andra efter honom Och så fort han närmade sig bollen så var det alla upp och ställde sig upp Och var helt vansinniga på honom Det var ingen
1: favoritspelare Nej nej, men det är väl ja, kort och gott ett helt svin Ja så är det <laughs> ja, ja men det var ju samma sak också när han lirade i Atletico tycker jag äh, Alltid som är spelförstörande spelar väldigt destruktiv äh, Men en där som man hatar att möta men älskar att ha sitt lag
0: Ja han, han redan från scratch så, så hade han ju kripit under skinnet På de här 70-åriga gubbarna som satt för oss ja. Var det 4-5 stycken och alla runt omkring Det räckte med att han försökte få till sig ett inkast genom att lyfta en, en, en arm liksom och så var så att, så var det helt, alla helt helt vansinniga så det var påtagligt hur mycket man hatade den spelaren.
1: Ja, det är ju inte så att han finner något fair play pris direkt i slutet av säsongen
0: Nej, jag får inga röster från Valencia och mest deras släktare och så. Nej. <laughs> Men det var de spaningarna, det var de matcherna. Vi hade en härlig vinst mot Betis och så hade vi en härlig vinst mot Bilbao. Så ska vi kika lite snabbt på de matcher som kommer och veckans snackis. Mm. Om 20 minuter sist så där, så börjar ju Valencia Krasno där, Första matchen av två i dubbelmätet mot den ryska Liga 2. Nu tänkte vi inte orda så mycket mer om det, med att det såklart är viktigt med ett resultat hemma och kunna spela på det resultatet på bortaplan och så vidare. Matchen är ju spelad när ni hör detta så vi släpper väl den i stort sett va?
1: Ja det gör vi, vi kan ju bara nämna att vi är två svenskar på, på andra sidan plan i alla fall. Kristoffer mm. Olsson och Claesson som startar.
0: Hoppas de gör förbaskat bra ifrån sig i 4-0 förlusten.
1: Ja eller något självmål Något kan självmål du, kanske, <laughs> kanske.
0: Nu, Vi kikar framåt helgen igen Då är det match i kväll torsdag Sen nu det fredag lördag Och sen, så är det en drabbning uppe i Barcelona trakten igen då, Mot eh, Girona 16-15 på söndag har vi den matchen Och efter tre raka hemmamatcher Och fem hemmamatcher På de senaste sex matcherna Så är det nu eh, slutligen dags För en borta match för Valencia Det har varit mycket, mycket spel på Mestajan här
1: Ja, det är ju härligt att vara på hemmaplan och, och se de matcherna Men, men, nu ska vi till, till Katalonien och möta Girona eh, Och de vet man ju aldrig vart man har <laughs> De kan ju liksom vinna mot Real Madrid eh, borta Och de kan ju förlora vilken match som helst också med, mot Huesca hemma till exempel Så man vet ju aldrig vart man har dem
0: Nej, verkligen klurigt gäng Och eh, veta precis att säga, vad man har och vilken dagsform de har man känner ibland att äh, det, här, det här är beskedligt, det här ska vi kunna ta. Liksom. De ligger och sladdar där en bit ner och, och har lite problem med, med målskyttet också. Men äh, vilken given dag som helst så kan de studsa upp och vinna riktigt tuffa matcher.
1: Ja, de har ju också en viss Christian Stoani som mm. är en pålitlig målskytt. Nu vet jag inte hur det ser ut med skador och avstängningar. Men är han, är han fit for fight så kommer han ju spela och det är ju alltid en, en farlig pjäs där uppe. Men som sagt, man vet aldrig vart man har de här. Vi förlorade ju hemmamötet mot dem med 1-0, så det är dags att ta revansch. varns.
0: Mm. Om jag inte är fel underrättad så är Bunjo skadad, Joan P., Planjas och Adai är skadade. Alla de fyra, och Länsen har egentligen Karai då, då.
1: Ja, och Porto är med eller?
0: Ja, han är inte skadad i alla fall, så han är ja. med och står han i tvär med med sina 15 baljer eller något liknande över säsongen.
1: Ja, det är inte så pjåkigt i ett gäng som Girona.
0: Nej. Men det är såklart jätteviktigt. Det viktigaste här är ju tre poäng. Nu börjar vi komma in i den delen av säsongen där det har varit stenhårt matsande i en månad. Det börjar bli slitna trupper, eller i alla fall Valencia, de som är med i Europa League, Copa del Rey. Girona har ju en helt annan vardag med liksom match varje helg. Så tre poäng är det enda som räknas. Det får se ut hur du vill. För sen är det återigen dags för Krasnodar på torsdag nästa vecka. Då är det borta i en make it or break it match mot dem.
1: Ja men exakt. Vi får hoppas att vi inte släpper in några mål i kväll här mot Krasnodar. Och tar med oss ett bra utgångsläge på bortaplan. Ja. Men för som sagt ska Girona besegras och en trea inkasseras.
0: Ja och sen kan man ju nämna också. Nu är det Krasnodar i kväll så har det Girona borta på söndag. Sen har du ju där borta och efter det så väntar Getafe hemma och Sevilla borta i två oerhört viktiga matcher vad det gäller Champions League-platserna i och med att båda ligger då före Getafe på Champions League-plats och, och Sevilla femma. Så att, ja, det, är ju, det är bara superviktiga matcher kvar nu.
1: Ja verkligen och precis också att vi möter Getafe som ligger fyra i dagsläget Och Sevilla som ligger en poäng före oss i dagsläget Gör ju att de här matcherna kommer ju bli som vilken final som helst
0: Ja det är de matcherna vi har egentligen Innan det är break tror jag Nej Sevilla är efter breaket Getafe hemma och sen är det landslagsuppehåll och sen är det Sevilla borta
1: Får vi se om vi ser Santemina och Rodrigo tillsammans på topp då i landslagsuppehållet.
0: Ja, <laughs> Nej, så då blir det härligt. Så att vi, vi ser fram emot eh, Girona borta på söndag. Missa inte den matchen, visas ju på eh, Strive. Men vi ramlar väl raskt vidare in på veckans eh, snackis. Och det handlar om en eh, riktig kelgris för fansen på Mestajas branta läktare. Det är nämligen Carlos Soler.
1: Ja, det är ju en grabb från bygden så att säga Som har tagit sig genom Mestaja, ungdomsleden Och hela vägen upp till, till A-laget och, och blev en bofast spelare Och just ikväll då Så firar ju Soler 100 matcher Med Valencia mm. mot Krasnodar
0: Han fyller jämt på något sätt Eller spelar jämt 100 matcher i Valencia-tröjan När man är 22 år Det är inte illa pinkat
1: verkligen inte och speciellt också när vi själva firar 100 år så att säga mm. så blir det extra spännande.
0: Ja, eh, om jag förstod det hela rätt så eh, skulle han i starta ikväll mot eh, Krasnodar så att, eh, han har ju verkligen fått den där eh, hundra matchen från start också.
1: Exakt och som sagt bara 22 år gammal gjorde ju debut 2016 mm. eh, mot Real Sociedad och det var ju när Prandelli var vid rodret man mål... såg någonting
0: där i Carlos Solén.
1: Ja, verkligen. Det var ju han som tog upp honom och det får vi ju tacka italienarna för mm. alldeles ödmjukt. Första målet kom ju också väldigt påpassligt för fansen mot Villareal mm. i derbyt i 2-0-segen där. Ja, jag har ju alltid tjatat om att jag vill ha Carlos Solé centralt I mina ögon har han aldrig varit en ytter, ingen mittfältare Utan det är ju centralt som Prandelli också avslösade in honom som sagt mm. och det är ju som lite avlastning till, till Parejo och Mario Suarez som jag minns rätt Som han kom in i bilden det Och lite en så där också
0: under den här perioden
1: Ja det stämmer, det stämmer Han var väl lite mer defensivt lagd mm. eh, Skulle jag väl säga eh, Medan Soler fick med den här parejo-rollen Om man säger så mm. Och ta sig längre fram i, i banan Vi hade ju ett annat eh, spelsystem då också eh, Under Prandellis ledning det var det ju ofta att bli slida med men en ensam striker Alltså ett 4-2-3-1 så att säga mm. Men han växlade ju mellan Ja men en av de två sittande mittfältarna Och den offensiva då, Strax bakom anfallaren och som sagt, det är, ju, det är ju fantastiskt roligt, 100 matcher i valencia tröja, 22 år gammal Den är 400 år också, så det ser vi fram emot, en ljus framtid Ja verkligen,
0: det är alltid det här, vi har pratat om lite grann tidigare i podden Ska han vara kvar i Valencia och i något situationstecken och kanske Slösa bort sin talang tänkte jag säga, men att inte få spela på sin plats Gör ju att man kanske börjar fundera på om han kommer att nå sin fulla potential på högerkanten. En så ung spelare. 21-22 år. Han är ju nyligen fyllda 22. Han är han ju rätt nöjd kan jag tänka mig att ha en ordinarie tröja i Valencia så att säga. Så man tar ju den platsen man, man, man blir tilldelad och så är man glad där. Men jag tror att Soler börjar närma sig nu en... en en brytpunkt där måste välja. att Får jag en central mittfälsroll i Valencia eller inte? och Vill jag ha en central mittfälsroll eller kan jag tänka mig att spela ett antal säsonger nu på kanten?
1: Mm. Ja, men precis. Han bör ju, som du nämner, komma i åldern då han gärna också blickar in mot att slå sig in i det spanska landslaget. För det tror jag säkert han vill så att säga. Det är väl allas dröm som, som spansk ungspelare. Och, ja, men då vet ju säkert själv också att han känner sig mer till tillrätta och kan prestera bättre i ett mitt fält istället för ute på kanten. Mm. Uh, och nu när Parejo också har signat nytt och, uh, och Marcelino över rodret så vill han ju alltid spela också med antingen Kondogbia eller Coquelin mm. som en defensivpjäs. Vart ska han in i sådana fall? Ja men då är det ju... Parejo, men han kommer vi inte flytta på
0: Nej, det är ju egentligen om det, om det dyker upp en skada men där har Marcelino visat att han kör både Koklan och Condogbia tillsammans framför en Soler
1: Ja, till och med Vass verkar ju mm. gå före på, på in i mitt fältet, vilket jag har extremt svårt att se varför Så det, man, borde, man ville gärna liksom in där i Marcelinos hjärna Hur tänker du mm. <laughs> när du har honom ute på kanten när de här spelarna är borta ändå
0: jag tycker det är lite märkligt att vi gick in i den här säsongen med, eh, vi pratade då om det Marcelino hade sagt kring Soler, att det är ju den bästa versionen av Soler som man någonsin har sett vad det gäller Fys och, och alla tester och de alla beräkningar som man gör att han hade verkligen tränat till sig, tagit åt sig och utvecklas något enormt att, att Marcelino förväntar sig att se en liksom Soler 2.0 där på kanten eh, dels vad gäller mål fabrikationen då, men även assist och sånt där, och det har ju nästan inte blivit någonting av det.
1: Nej. Inte för att han har varit
0: dålig, men liksom nej, nej. leveransen nej. har ju inte funnits där alls.
1: Nej, och jag, kanske är det därför att han känner sig vilsen där ute på kanten. Han är ju inte den där genombrytspelaren heller. Alltså, han är ju inte den som gör tre överstegare och tunnlar motståndaren och petar bollen förbi någon och springer om den. Mm. Han har ju inte den explosiviteten på samma sätt, utan han är ju ganska... En långsam om man får uttrycka sig så mm. eh, Lite grann som varit inne på Tidigare när jag varit med i något avsnitt När man spelar med, med både vass Och eh, Soler på kanterna De är ju lite lika på det sättet Att de inte är några, några Sprintlöpare direkt mm. de är Inte speciellt snabba på, på kort distans då blir det väldigt statiskt mm. Och han hinner väl kanske inte Komma in i de här situationerna Där han tar avslut heller För han tar inte speciellt många avslut Han kommer inte till speciellt många lägen heller Så det är inte så att han bränner varenda chans han får
0: Nej, och det är ju nu Snart två säsonger sedan Han fick känna på någon typ av Hetluft Hyfsat kontinuerligt centralt På Valencias mittfält med att Marcelino under hela sin era Har valt att spela på högerkanten Så att jag skulle inte vilja dra alldeles för stora växlar av att han kanske inte har varit superbra centralt de gånger han fått chansen. Någon kopparmatch och någon annan match. För jag tycker att han har sett lite så här vilsen ut och man känner ganska snart att nah, men här är nog parejo bättre. Men det beror ju också på att han inte, det var ju nästan två säsonger han spelade centralt. Det är en annan grej att göra det kontinuerligt vecka efter vecka så om man satsar på Soleri centralt så tror jag att hans formkurva och leverans centralt kommer att öka ganska så drastiskt.
1: Jo, i och med att den inte är så speciellt snabb så, så kommer han ju per automatik komma till fler lägen när han spelar centralt. Mm. Men som sagt, det är ju en spännande spelare med en väldigt ljus framtid. Vi hoppas såklart att den, den är i Valencia.
0: Ja, verkligen. Där
1: det får framtiden utvisa som sagt.
0: Ja, och sen den där säsongen då, 16-17 och sen 17-18 och 18-19 så har han ju ökat antalet spelade matcher per säsong. Varje år så att han tar sig mer och mer in i det laget och är ju, ja, han är ju en startspelare eller första, första valet på, på högerkanten idag.
1: Givet så är det ju.
0: Men då så, det var veckans snackis, Carlos Soler firar matcher eller firade 100 matcher mot Krasno där. Vi rullar in på slutstationen här som är en scorecast. Jag tippade ju faktiskt 2-0 här mot Bilbao. Och det var ju skönt. Cherichev gjorde inte mål men det gick så bra med Rodrigo.
1: Ja det är ju fantastiskt. Är snyggt jobbat att vara på plats och tippa rätt resultat. Ja
0: vi hade faktiskt Kevin goretti valin ännu värre. Han hade 2-0 och Rodrigo hatten av. Full pot, tre pinnar.
1: Ja det är bara att applådera.
0: Och sen så hade vi... Du hade 2-1 och fick en poäng. Vi hade Jens 2-1. En poäng. Lasse hade seger. En poäng. David som jagar Lasse tappar lite. Han hade kryss. Det var många av er som gick in på krysset och tänkte att det skulle bli så igen, men gick lite bet.
1: Ja, det är väl Valencia och Bilbao som har kryssat flest maskmatcher mm. i ligan. Så statistiskt sett så var du inte så dumt tänkt.
0: Nej, verkligen inte. Det... <laughs> Vi sa ju det flera avsnitt i rad här att det. Man borde lära sig någon gång att förstå att det blir det här krysset. Men det tog lång tid innan vi hajade. Vi kan väl börja med Niklas då, då Som inte kunde vara med idag. Det blir ju så ibland med, med livet och logistiken. Hör och häpna, han tror på Guedes. Han, han vill jobba in den där Guedes första mål. Och han tror på 2-0-seger. Jag kan väl gå vidare och tippar på en grisig 1-0-seger Eftersom Rodrigo Gamiro spelar nu så får det bli Santi Mina som kliver in mot Girona borta Vad har du för tankar kring matchen?
1: Ja, eh, svårtippad match Som sagt som vi var inne på Girona vet man ju aldrig vart de har Men eh, jag tror ju på en islösning här med 4-0 ja. 0-4 0-4 no,
0: Med vem inleder fyrverkerierna?
1: Eh, då säger jag att det är dags för våran hundraåring fyra, <laughs> Solera.
0: Solera Det vore inte fel om han fick sätta en balja också Sådär har vi. vi, har ju Lasse i topp på 17 David eh, släpper efter lite på 14 Jag klev upp på en tredje plats på 12 Jens har 11 Du har 10 och så har vi lite Hermansson, och Jonas Hansson 7, Oskar Sellhöd 6, Hjalmar 6, Johan Linkan 5 Och så vidare och så vidare
1: Men det, det måste kännas bra att vara på pallplats nu i alla fall
0: Ja, jag har legat på samma som Jenset har här nu och gnetat och gnetat in ett par kryss, kryss här på slutet Så nu satt det skönt med en 2-0 så jag fick kliva upp på ensam eh, bronsplats
1: Ja och hatten har för Lasse Popp också som levererar Ja,
0: han tog en tippade på seger och fick en poäng för den. Ja, ja. så är det. Men nu har vi hållit på i 45 runda slängar, minuter. Och vi har en Krasnodar-match som vi vill slänga oss ut och titta på. Så vi säger väl hasta luego som vanligt.
1: Hasta luego.